0: Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst vom Sonntag, 26. April 2020. Ich begrüße ganz herzlich alle Neuländerinnen und Neuländer, Buchserinnen und Buchser und alle Gäste, die vielleicht auch reinhören. Mein Name ist Claude Gono, ihr kennt mich ja. Ich darf heute wieder mal bei euch zu Gast sein und freue mich sehr drüber. Das Thema der heutigen Predigt ist «Neuanfang mit Jesus». Und ich werde aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, die ersten 17 Vers lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Matthäus 1, Vers 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern, Juda und Peretz. Peretz und Zerach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Peretz hieß Hezron und auf ihn folgten Ram, Aminadab, nachschon Salmon Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Uziah, Jotam, Ahaz, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie Joachim und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Judah nach Babylonien verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren, und auf ihn folgten Serubabel, Abihut, Eliakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Joseph und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Von Abraham bis zu David sind es also vierzehn Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14. Wow, so fährt das neue Testament an, den Neuanfang, den Neuanfang mit Jesus auch das Thema der heutigen Predigt. Aber sehr schwätzig, über 400 dunkle Jahre reden, wo dem Neuanfang vorausgegangen sind. Über 400 Jahre strecken sich ja vom Ende vom Alten Testament bis zum Anfang vom Neuen Testaments. Die Bücher Haggai, Sakharia und Malachi sind die letzten Propheten von der Reformation im Alten Testament und nach ihnen wird's still. Bleibt vieles im Dunkeln. Und über diese Zeitperiode bis zur Geburt von Jesus Christus schwiegt die Bibel. Der jüdische Schriftsteller Josephus ein paar Apokryphen und auch Schriften von Griechen und Römern berichten über die Zwischenzeit. Dort hat der Seleukidische König Antiochus Epiphanes eine besondere Rolle gespielt. Er hat die Juden verfolgt und viele von ihnen tötet. Und etwa 170 vor Christus hat er den jüdischen Tempeldienst verboten, und hat Götze in Städte eingeführt. Ganz empört Börd haben sich nationalbewusste Juden zur Wehr gesetzt und so ist es zu den Aufständen der Makkabäer und verschiedene Unabhängigkeitskämpfe stattgefunden. Gleichzeitig ist Israel aber durch bittere religiöse Streitigkeiten zerrissen worden. Und in dieser Zeit sind die beiden grossen Sekten der Pharisäer und Sadduzäer entstanden. Alle Freiheitsbemühungen sind schließlich von den Römern endgültig zerschlagen worden. Es hat viel Not und Elend in Israel gegeben. Man hat fast den Eindruck, Gott habe 400 Jahre lang gegenüber seinem Volk einfach geschwiegen. Ein mega langes Schweigen, 400 Jahre. Und dann frage ich mich, wie ist es in meinem Leben? Und ich frage Vielleicht auch dich, wie sie in deinem Leben Hast du auch den Eindruck, dass Gott schweigt? vielleicht scheinbar abwesend ist, vielleicht sogar nicht mehr interessiert ist dir gegenüber? Und das Dunkel von diesen 400 Jahren, kennen wir das nicht auch ab und zu aus unserem eigenen Leben, wenn es so wie eine Art Lichterlöschen stattfindet? Und du findest den du nächsten Lichtschalter einfach einen Moment gerade nicht. Ja, wenn man das doch einfach stehen da, Und ich finde es schön, dass man das auch aus dem Zusammenhang von der Bibel ähm, sehen darf. Aber entscheidend ist, und darum freue ich mich auch so, genau in das lange Schwiegen, in die 400 Jahre Dunkelheit am Schluss, genau dort ist Jesus Christus geboren worden. Und mit ihm ist der Neuanfang da. Das Thema der heutigen Predigt ist ja Neuanfang mit Jesus. Ja, nach dem ersten Punkt, diesen 400 dunklen Jahren, wird ich jetzt zum zweiten Punkt kommen. Gott kann auf krummen Linien auch gerade schreiben. In den ersten 17 Vers, also ganz am Anfang von dem Neuanfang, begegnet uns eine lange Liste mit über 50 Namen. Und vielleicht hast du dich gefragt, was soll denn das? Ich meine, im Kino oder in Filmen da läuft der Abspann mit all den Namen von denen, die mitgemacht haben und beteiligt sind, immer ganz am Schluss. Und in dem Moment laufen sowieso alle schon zum Saal aus oder widmen sich etwas anderem. Warum denn bringt Matthäus eine so lange Namensliste ganz am Anfang? Mir scheint, es soll klar sein, mit wem der Neuanfang stattfindet und wer der Jesus ist. Und wenn ich oder wenn du einen Neuanfang machen willst, dann muss auch klar sein, mit wem denn? Wer ist die Grundlage, wer ist die Basis von dem Neuanfang? Vielleicht eben auch bei dir oder bei mir. Und darum denke ich, startet der Matthäus-Evangelium mit dem Stammbaum von Jesus. Und wir finden da auch einiges, wo uns recht verblüfft, wo man so nicht erwartet hätten. Ich meine, schließlich ist ja der Stammbaum von einem König. Ein paar Kostproben gefällig? Gerne. Erstens, der David. Im Vers 1 haben wir von ihm gelesen. Ein großer König von Israel, ein Mann nach dem Herz von Gott, aber auch ein Ehebrecher, ein Mörder und einer mit viel Not in seiner Familie, mit seinen Kind. Doch Gott bringt seinen Namen zu Oberst, weil der David vergebung von seinen schlimmen Sünden hat dürfen erfahren, wie man das z.B. in den Psalmen 32 und 51 eindrücklich nachlesen Und weil der David sich von Gott letztlich führen lassen hat im Leben. Und dem David hat Gott königliche Verheißungen gegeben, die sich in Jesus Christus erfüllen werden. Verheißungen von einem ewigen Königtum. Also da hat Gott auf krummen linie gerade geschrieben. Zweites Beispiel. Abraham ebenfalls im Vers 1. Ja, der Abraham erfolgt den Beruf von Gott, er zieht aus, ist ein Glaubensmann, kommuniziert mit Gott, wird sogar Freund von Gott genannt, hat aber Sex mit dem Dienstmädchen, hört auf seine Frau, die er nicht hätte sollen und loset nicht auf seine Frau, die er auf sie hätte hören sollen. Aber Gott bringt seinen Namen zusammen mit dem David zuoberst, weil auch er wiederhergestellt worden ist in Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Und weil Gott ihm zugesagt hat, dass sie ihm alle Nationen von der Erde gesegnet werden. So schön. Und da gehören auch Buchser, Furtaler und Neuländer dazu. Ich finde das schön. Dritte Kostprobe. Tamar, von ihr haben wir im Vers 3 gelesen. Ja, ihre Geschichte findet sich im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Verheiratet mit einem Sohn vom Juda. Und dem seine Mutter war eine Kananiterin. Gewesen. Der Mann von der Tamar ist gestorben. Sie wurde eine kinderlose Witwe, geworden, hat sich dann als Prostituierte verkleidet und trotzdem Nachkommen von ihrem Schwiegervater Judah überzukommen. Und durch ihren Schwiegervater Juda wird sie die Mutter von Perez und Serach und bringt Gott ihren Namen in dem königlichen Geschlechtsregister. Wow, das hat mir glaube nicht so gemacht, oder? Viertes Beispiel, Rahab, eine Prostituierte in Jericho, wo zwei Kundschaften von joshua bei sich versteckt hat und ihnen zur Flucht geholfen hat und drum bei der Zerstörung und Eroberung von Jericho durch die Israeliten verschont wurde. Ist. Sie hat dort eine neue Heimat gefunden. Auch ihr Name findet sich da. Und fünftens, Trut im Vers 5. Eine Moabiterin. Die Moabiter sind bis in die zehnte Generation von der Gemeinde Israels ausgeschlossen gsi. Aber sie hat eine neue Heimat in Israel finden. Der Boas und ist sogar Urgroßmutter vom David worden. Dann sechstens, die Frau von Uriah wird genannt im Vers 6, Barzeba, und sie wird Mutter vom Salomo von dem grosser König von dem Sohn vom König David. Und vielleicht noch siebte Kostprobe, das Gott auf Krummel hineingrad kann schreiben. Die Zeit der Verbannung, wie wir im Vers 11 gelesen haben. Ja, das katastrophale babylonische Exil. Israel, wo 586 vor Christus wirklich total am Boden war, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, die letzten zwei Stämme vom Südreich auch noch ins Exil weggeführt worden sind. Und dort haben sie 70 Jahre müssen bleiben. Und unter anderem tut der Psalm 137 auf das sich beziehen, wo geschrieben ist, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Furchtbar krumme Linie. Aber was fällt uns auf, bei diesen sieben Punkten oder in den ganzen Stammbaum von Jesus Christus. Es gibt keine Lebensgeschichte, die Gott nicht umgestalten könnte. Es gibt keine Lebensgeschichte, aus der Gott nicht etwas Gutes, etwas Schönes gestalten könnte. Ich kenne deine Vergangenheit nicht, aber Gott kennt sie. Komm doch zu ihm, so wie du bist und bring ihm deine Lebensgeschichte. Ganz Ungeschminkt und ich bin überzeugt, bei Gott kannst auch du heute Erbarmen finden, Vergebung, Heilung und Befreiung. Bei Gott ist ein Neuanfang möglich. Und etwas, was mir aus dem Stammbaum da gegen das Segen von Gott ist nicht an die Perfektion von Menschen gebunden. Nein, vielmehr erstreckt sich der Segen von Gott zu ganz knorrigen, taktusmäßigen. Und gar nicht immer so artige Menschen wie du und mich. Wir alle haben doch unsere dunkle Seite. Wir alle machen uns doch immer wieder auch schuldig im Leben. Und wir alle haben doch versagt, ohne Ausnahme. Bei der in 9 Hannes Acht sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Habt ihr mal die Steine gezählt, die dort zu sind? Kein einziger. Kein einzige. Das heißt, wir alle sind auf das Erbarmen von Gott, auf sein Eingreifen, auf seine Wiederherstellung, auf seine Vergebung in Jesus Christus angewiesen. Und der letzte Punkt, den ich in dem Stammbaum von Jesus Christus auch noch sehe, der Plan von Gott erfüllt sich mit Menschen wie du und ich. Was im Leben von diesen Personen da passiert ist, hat manchmal wirklich sinnlos scheinen. Aber Gott baut es ein in eine ganz grosse Linie, die er schreibt und zeichnet, hin zu Jesus Christus. Und ich habe mich schon gefragt, wie ist das in meinem Leben? Da gibt es doch auch immer wieder Sachen, Ereignisse, Etappen, Wegstrecken, wo ich denke, das macht doch einfach keinen Sinn. Und dort wollte ich auch vertrauensvoll festhalten, Gott hat einen Plan für mich. Und mein Wunsch ist, dass sich der Plan möglichst ungehindert entfalten kann. Ja, so haben wir also gesehen, die 400 Jahre, das Schweigen von Gott. Wir haben gesehen, dass Gott auf krummen grad gerade schreibt. Und jetzt noch unsere, meine, deine Antwort. Hier bin ich mein Gott. Ich lese nach den Rest von Matthäus, Kapitel 1, Verse 18 bis 24. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das ihr wartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du, Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Ein Neuanfang machen heißt auch sich Gott zur Verfügung stellen. Engel stellt sich Gott zur Verfügung, haben wir da gelesen im Vers 20. Der Josef stellt sich Gott zur Verfügung. Können wir da im Vers 24 und 25 nachschauen? Er korcht Gott, er macht das, was er ihm durch einen Engel gesagt hat. Ja, wenn Engel sich Gott zur Verfügung stellen, wenn der Josef macht, was Gott ihm sagt, was ist heute bei mir dran? Oder bei dir wartet Gott vielleicht auch auf meine oder deine Antwort, hier bin ich, mein Gott. Und vielleicht könnte es ja sein, dass heute Morgen oder jetzt, wo du der Podcast hörst, genau die Zeit ist, dass du dich Gott ganz neu weihen tust. Dass du dich ihm neu higisch vielleicht den Fuß vom Bremspedal wegnimmst und die Gaben, er dir anvertraut hat, vielleicht wieder ganz neu isetzisch und ihm zur Verfügung stellst. Ich sage das zu mir selber übrigens auch. Ich bin da nicht ausgenohnt. Ich habe immer wieder so eine Ansprache von Gott auch ganz persönlich nötig. Ja, so werde ich zum Schluss kommen. Gott schafft Neues. Mit Jesus Christus haben wir gesehen Und das Tolle finde ich, wenn Gott Neues schafft, möchte er uns daran beteiligen. Er könnte ohne uns, aber er Wollt nicht ohne uns. Das ist ein biblisches Prinzip. Und wir haben gesehen, wie viele Menschen und ihre zum Teil so schräge oder schräg schienende Lebensgeschichten Gott braucht und zusammensetzt wie ein Puzzle und in eine Linie einfügt, die gerade einweist auf den Retter der Welt, Jesus Christus. Also eine solche Geschichte, glaube ich, hätte keinen Dichter oder Erfinder können schreiben können oder machen. Aber Gott kann das. Er schafft Neues und er möchte uns daran beteiligen. Und ich werde dich einladen, jetzt auch nachzudenken. Wenn wir gehört haben, mit Jesus ist Neues möglich, mit Jesus ist ein Neuanfang möglich, möchte ich mich fragen und du dich doch auch bitte fragen, was hat Gott mit deinem Leben nach vor? Gibt es vielleicht noch mehr als bis jetzt? Gibt es vielleicht etwas Altes, das Neuem Platz machen sollte? Gibt es vielleicht eine zweite Chance in deinem Leben, die du jetzt könntest packen könntest? Gibt es vielleicht eine Hoffnung, die du in deinem Leben wo sich jetzt dann erfüllen könnte? Oder sagst du einfach, ich bin so ziemlich am Ende im Moment? Und da ermutigt mich immer wieder der Satz, bei Gott ist am Ende nicht Schluss. Und darum, Neuanfang ist möglich, auch wenn ich den Eindruck habe, jetzt bin ich am Ende. Neuanfang mit Jesus. Und darum sage ich mir persönlich, ich Wage das. Ich wage auch heute wieder einen Neuanfang mit Jesus. Weil jeder Weg mit dem ersten Schritt anfängt. Gott möge uns reich segnen. In dem Neuen. Wo heute bei dir und bei mir anfangen kann. Mit Jesus Christus. Amen.